0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om diktatoren som sultet forgjengeren sin til døde. Dette är historien om mannen som styrte det afrikanske landet Rwamba i over 20 år. Om presidenten som bidro til å legge grunnlaget for et av moderne tids verste folkemord. Dette er historien om Juvenal Habi Arimana. Datoen var 5. juli 1973. Det var morgen i Rwandas hovedstad Kigali. Etter å ha sittet med makten i 11 år, var Rannets diktator Gregoire Kayibanda i ferd med å bli styrtet. Gjennom morgentimene dukket en gruppe militærbiler opp i hovedstaden. På uannonsert vis tok de seg gjennom byens gater. Og da bilene ankom destinasjonene sine, hoppet grupper med vepnede soldater ut av de. Et av soldatenes hovedmål var regjeringsbygningen i Kigali. Og da de tok kontroll over bygningen, ble Rwandas regjeringsapparat satt ut av spill. Dermed var det ingen som kunne koordinere motstanden mot statskuppet som nå pågikk. I løpet av kort tid ble president Gregoire Kayibanda arrestert, og i timene etter pågripelsen hans ble han erstattet av en ny despot. For i løpet av morgenen etter statskuppet fikk innbyggerne i Rwanda høre en offisiell kundgjøring. Da han annonserte nyheten om Kayibandas fall, erklærte forsvarsministeren hans, Juvenal Habiyarimana, at Rwanda skulle inn i en så såkalt politisk overgangsfase. Intil det igjen kunne arrangeres politiske valg, skulle landet styres av militæret. Derfor kun gjorde Juvenal opprettelsen av det han kalte Komiteen for fred og nasjonal samling. Den nye komiteen skulle ledes av offiserene som stod bak dette kuppet. Disse offiserene regnet seg som hutuer. Dermed tilhørte de den mest folketallige, av det som ofte omtales som to forskjellige folkegrupper i Rwanda, nemlig Hutuene og Tutsiene. To grupper som gjennom Kayibandas tid ved makten lå i blodige konflikter med hverandre. Hvordan dette utspilte seg, går det an å høre mer om i episoden vi tidligere laget om Gregoire Kayibandas. Før vi går videre, kan vi også understreke at de etniske skillelinjene mellom Hutuer og Tutsier ikke nødvendigvis er så skarpe som de ofte fremstilles. For selv om spenningene mellom Hutuer og Tutsier ofte omtales som etnisk motiverte konflikter, har etnisk identitet i Rwanda vært et noe fleksibelt fenomen. Slik store norske leksikonskriver, har medier også i mindre grad klart å formidle de vanskelige økonomiske forholdene i Rwanda. Noe som bidrar sterkt til å skape konflikten mellom Hutuene og Tutsiene. I det vi går videre er det verdt å nevne at både Gregori Kaibamba, og Juvenal Habia var hutuer, og at samfunnet i Rwanda inntil starten av 60-tallet ble dominert av tutsier. Som vi hørte i episoden om Kaibanda, gikk dette på bekostning av hutuernes politiske rettigheter. Da Kaibanda kom til makten i 1962, ble denne situasjonen snudd på hodet. Siden han ønsket å fremme hutuernes interesser, styrte Kaibanda på ett vis som diskriminerte tutsiene og i av tiden han ledet landet bidro dette til å skape en blodig konflikt mellom Hutuer og Tutsir. Som nevnt er ikke de etniske skillelinjene i Rwanda satt i stein. Og til syvende og sist var det andre Hutuer som til slutt felte Kaibanda. For da juvenile Habi Arimana gjennomførte statsgruppet sitt, ledet han en grupp Hutu-offiserer fra Nord-Rwanda. Disse offiserene var misfornøyde med det de mente var Kaibandas favorisering av Hutuer fra de sørlige delene av landet og derfor bestemte de seg for å gripe makten selv. Da Kaibanda ble styrtet, var det juvenal Habi Arimana som sto frem som landets nye diktator. Og i det Kaibanda sine nærmeste støttespillere ble rensket ut, ble han satt i husarrest. I husarresten fick Kaibanda selskap av konen sin, Veridiana Mukagatare. Sammen gikk de en brutal skjebne i møte. De skal begge blit sultet i gjeld. Samtidig som forgjengerne hans ble sakte tatt av dage, festet Juvenal Habiyarimana grepe sitt rundt makten. Som vi skal høre, skulle det gå over 20 år før den glapp ut av hendene hans igjen. Men før han døde under mystiske og dramatiske omstendigheter, rakk han å innføre et totalitært diktatur. Ett diktatur som bidro till att Rwanda ble kastet in i en blodig borgerkrig. Før vi hører mer om dette skal vi først vende blikket mot starten av livet til diktatoren som fikk kallenavnet Uovervinnelig. Vi skal tilbake till en 8. mars 1937. Dette var datoen da Juvenal Habi Arimana ble født. Han kom till verden i Gisenyi, byen som i dag er Rwandas näst største by. Her vokste Juvenal opp som den nyeste tilskuddet i en välstående hutufamilie. Derfor fick han også etter hvert muligheten til å ta en god utdannelse. O siden både Ruanda og Kongo på denne tiden var belgiske kolonier, reiste han til Kongo for å ta utdannelsen sin. Da han var ferdig med grunnskolen, fortsatte han utdanningen sin ved den kongolesiske skolen College of St Paul. Skolen lå i byen Bukavu. Men i 1958 gikk turen videre til den kongolesiske hovedstaden Kinshasa, en by som under den belgiske kolonitiden fikk under navne Leopoldville. I Leopoldville begynte Juvenal å studere ved et lokalt universitet. Planen hans var å ta en grad inn med en Men da han var 22 år gammel, la han brått fra sig tanken om å bli lege. For i takt med at det belgiske kolonistyret i Rwanda gikk mot slutten, oppstod den konflikt mellom hutuer og tutsier som bodde i landet. Siden tutsiene utgjorde en slags samfunnselite i Rwanda, oppstod den en opprørsbevegelse de flertallige hutuerne genom den nyopprettede partiet Parmehutu ble Gregoire Kayibanda en sentral skikkelse i de politiske omveltningene som fant sted. Kravet til Parmehutu var at Hutu-majoriteten skulle overta styringen av Rwanda. I følge partiet var Hutuene også å anse som overleggende sammenlignet med Tutsine. Og i det Kayibanda og Parmehutu kom til makten, fikk denne troen på egen overlegenhet blodige konsekvenser. Parme Hutu sin vei til makten har blitt husket som Hutu-revolusjonen. Hvordan dette utspilte seg, har vi allerede sett på i større detalj i episoden om Gregori Kayibanda. Da hørte vi blant annet om hvordan Hutu-revolusjonen førte til en rekke blodige voldshandlinger. Voldshandlinger som bidro til at 200 000 tutsir flyktet til nabolandene Burundi, Kongo og Uganda. Da Hutu-revolusjonen var i startfasen, ventet Juvenal hjem til Rwanda igjen. Og i stedet for å studere medisin, gikk han i gang med en helt annen karriereretning. Han bestemte seg for å gå in i militæret. I 1959 søkte han sig in på en militærskole i Ruandas hovedstad, Kigali. Deretter tilbrakte han de näste to årene med å utdanne seg som offiser. I 1961 blev han uteksaminert med strålende karakterer. Og i det han gikk gang med militærkarrieren sin, møtte han kvinnen som senere ble den mektige førstedammen hans. I 1962 giftet den 25 år gamle juvenal seg med en fem år yngre Agathe Kansiga. Hun kom fra en fremtredende hutufamilie. Frem til 1800-tallet hade Agathes slekt styrt et mindre førstedømme, og derfor hadde en gode familieforbindelser bland de mest innflytelsesrike hutuene i Rwanda. Och da Gregorje, Kayibanda og Parmehutu grep makten, ble ekteskapet hans til Agate gull verdt for den unge juvenal. Under det senere diktaturet hans ble Agathe beskrevet som makten bak tronen til Juvenal. Takket være familiekontaktene sine sørget hun for å samle politisk støtte på vegne av ham. Og bland Hutuene i det nordlige Rwanda utgjorde hun midtpunktet i en mektig politisk gruppering. En gruppering som senere gikk under navnet Akasu. Ett ord som kan oversettes til «det lille huset». Medlemmene av Akasu bestod av hutu personer som mente at tutsiene var ett underlegent folkeslag sammenlignet med Hutuene. I 1994 skulle medlemmer av Akasu bidra sterkt til hvordan Rwanda ble åstedet for et av moderne tids blodigste folkemord. Når det gjelder folkemordet, ble agata anklaget for å ha spilt en sentral rolle. Derfor har regimet til Rwandas nåværende diktator Paul Kagame gitt denne tilnavnet Lady Genocide. Det var genom årene Agathes ektemann Juvenal satt med makten at grunnlaget for det ruandiske folkemordet ble lagt. Og som vi innledningsvis nevnte, var det i 1973 at han grep makten i et statskupp. I årene før kuppet rykket han sakte men sikkert opp gjennom gradene i Rwandas herstyrker. Han ble både utnevnt til stabsjef for herren og til stillingen som forsvarsminister. O det var som forsvarsminister at Juvenal brukte makten sin til å styrte Ghegoire Kayibanda, diktatoren som Juvenal til synlatene hadde stått på vennskapelig fot med. Som vi på dette tidspunktet har lært i denne podcasten, kan en diktator sjeldent stole fullt og helt på noen rundt seg. Derfor kom det ikke ut av det blå da Juvenal forråtte og styrtet Kayibanda. Det som kanskje var mest overraskende var derimot måten Juvenal valgte for å permanent kvitte seg med han. Da Kayibanda sultet i gjeld i husarrest, ble partiet hans også fjernet fra makten. For de det Juvenal grepp makten ble Parmehutu erstattet av Komiteen for fred og nasjonalsamling. Og i 1975 opprettet Juvenal sitt eget politiske parti. Dette partiet fikk navnet «Den revolusjonære bevegelsen for en nasjonal utvikling». Ettersom partinavnet originalt er på fransk, gikk partiet under forkortelsen «MRND». Da det ble opprettet, ble MRND gjort til Ruandas eneste tillatte politiske parti. Ikke ukjent praksis fra andra diktaturer. Och det ble gjort obligatorisk for alle innbyggere å være medlem av partiet. Dermed forble landet en ettpartistat, akkurat slik det hadde vært gjennom regjeringstiden til Kaibanda. I likhet med forgjengeren sin inntok Juvenal rollen som Ruandas statsoverhode. Og etter fem år med militært styre ble den politiske overgangsfasen han hadde erklært, omsider avviklet. I 1978 blev en ny grunnlov vedtatt genom en offisiell folkeavstemning. Og samtidigt som dette ble gjort, ble Juvenal valgt som Ruandas nye president. Sidan han stilte till valg for landets eneste tillate parti, var det ingen andre kandidater å stemme på. Derfor har valget i 1978 blitt kritisert för å ha vært udemokratisk. Noe kritikerne hevdet bidro til att Juvenal vant med 98,9 av stemmene. Men, som vi ska komme tilbake till gjorde han det enda bedre ved det näste valget i 1983. Deretter satt han enda en rekord i 1988. Selv Juvenal ble president med et valgskred, var det tilsynelatende noen som var misfornøyd med styret hans. For i 1979 begynte ukjente personer å dele ut flygeblader i hovedstaden Kigali. På disse flyggebladene kunne man finne tekster som anklagde offiserkretsen rundt Juvenal for å stå bak omfattende korrupsjon. I tillegg ble disse lakheiene beskyldt for å både være middelmådige og inkompetente. Og i det enda flere flyggeblader havnet i omløp, ble den nybakte presidenten også målet for noe av kritikken. Juvenal ble blant annet beskyldt for grådighet og korrupsjon noe så kom til uttrykk gjennom hvordan han skal ha karret til seg både penger og en rekke eiendommer. Visst hade han også for vane å kjøpe inn luksusbiler fra mange forskjellige steder i verden, og han ble i tillegg anklaget for å bruke mesterparten av statsbudsjettet på å berike sin egen landsdel, nemlig den nordlige delen av Rwanda. På toppen av dette ble Juvenal også latteliggjort for å ha gjort Umuganda obligatorisk. Umuganda er en skikk som startet da Rwanda ble uavhengig fra Belgia. I praksis innebærer det at innbyggerne tilbringer en dag med å gjennomføre en felles dugnad. Fra myndighetenes side var tanken att skikken skulle bidra til å skape en følelse av nasjonalt fellesskap. Men da Juvenal gjorde det obligatorisk å delta, følte mange innbyggere at de ble tvunget til å utføre tvangsarbeid. Likevel har skikken angivelig blitt mer populær i tiårene siden den gangen. Og i dag praktiseres Umuganda fortsatt av regime till Ruandas nåværende leder, Paul Kagame. Genom Juvenal sin tid ved makten var det ikke bare Umuganda som skapte misnøye blant undersåttene hans. Blant det som irriterte folk flest var det regime kalte animasjon. Animasjon var en form for dansing og messing. Formålet med dette var å hylle Juvenal og som oftest ble dette gjort på offisielle folkemøter der lakene hans tvang folkemengder til å danse og synge. Men dessverre foregikk det også langt ting mens Juvenal styrte Rwanda. Selv om han var mindre fintlig innstilt mot Tutsiene enn det forgjengerne hans, Kaibanda, var, ble Tutsiene fortsatt undertrykt. Under regeringstiden til Juvenal ble Tutsiene fratatt politiske rettigheter. Og det ble utsatt for det som har blitt beskrevet som etnisk diskriminering. Men som vi skal høre om i del 2, var det først i kjølvannet ved Juvenals död, at tutsir og mer moderate hutur blev offret for et folkemord. Selv om han til slutt fikk et ublitt møte med en rakett, overlevde Juvenal lenge i rollen som diktator. Och i april 1980 skal han ha kommet seg helskinnet gjennom et kuppforsøk. Angivelig var det to misfornede officerer som stod bak forsøket på å styrte han. Navnet deres var Teoneste Lisindi, og Alexis Kaniarengue. Tidligere hadde de henholdsvis vært et retningssjef og innerriksminister. Noe av motivasjonen for komplottet var at Lissindi røk uklar med juvenals kone Agathe. De synlatene gjorde Lissindis ambisjoner om å øke sin egen makt, at han havnet i veien for den i flytelsesrike damens egne ambisjoner. Og derfor skal han sammen med Alexis Kaniarengue ha forsøkt å rekruttere støttespillere. Deretter var planen å styrte Juvenal og Agathe Habiyarimana. Men det viste sig å være en dårlig idé. Da han ble avslørt, ble Elisindi raskt arrestert. På samme tid flyktet medkonspiratøren Kaniarengue fra landet. Kaniarengue endte opp i eksil i Tanzania, og dermed hadde ektepare Habiyarimana beholdt makten. Samtidig som han fremstod mektigere noensinne, var det ikke uvanlig at Juvenal ble omtalt som Kinani et kallenavn som kan oversettes til uovervinnelig. Under regjeringstiden til Ruandas uovervinnelige diktator ble landet styrt på totalitært vis, og som noen turte protestere mot styret til Juvenal, gikk han hensynsløst til verks. Mange av regimes påståtte fiender havnet bak murene til det bryktede ruhenger i fengselet. Fengselets illeluktene og mørke celler ble kjent som de sorte kistene, og mens de satt fengslet i mørket, ble fangene nektet all kontakt med omverdenen. Derfor var det ingen som kunne høre skrikene deres når de ble banket opp og torturert. Ofte kunne denne torturen bestå av elektriske sjokk, og i møte med denne brutale behandlingen kunne ikke fangene pårope seg noen juridiske rettigheter. For takket være paragraf 16 i regimets nye straffelov, ble det å oppgilde folket mot myndighetene gjort til en forbrytelse som nærmest var umulig å forsvare seg mot. Samtidig som Juvenal knuste all politisk motstand, ble 1980-tallet en gullalder for den nærmeste kretsen hans. For samtidig som de politiske fangene led bak murene på fengslene hans, sørget diktatoren for å berike sine nærmeste. Rikdommen dryppet særlig ned på nettverket av mektige hutuer rundt førstedammen hans, Agathe. Som tidligere nevnt, ble dette nätverke ofte referert till som «Det lille huset». Men med tiden ble det også kjent under det franske navnet «Le clan de madame». Ett kalle navn som reflekterte de maktsyke ambisjonene til madame Agathe Habiarimane. På mange måter utgjorde ekteskapet hennes med Juvenal en allianse preget av gjensidig nytte. Gjennom kontaktene hennes sikret han sig mektige politiske støttespillere. Og takket være rollen som diktator, kunne agate og familien hennes skaffe seg både penger og makt. Da Juvenal kom til makten, fikk Agathes bror, Protais, en av Romandas mest ettertraktede stillinger. Til tross for at Protais hadde null relevant erfaring, ble han utnemt til guvernør i Ruhengeri, den samme byen som var hjem til den bryktede Ruhengeri-fengselet. Här ble han en central støttespiller for svigebroren Juvenal. Og siden du henger i var å finne i den nordlige Ruanda, fikk proteis kallenavne Le Prince du Nord. Prinsen i nord. Det var også andre av Avagates sine slektninger som dro nytte av diktaturet til ektemannen hennes. En av fetterne hennes fikk for eksempel ansvar for valutautveksling i Ruandas nasjonalbank. Det at denne fetteren verken hadde økonomisk teft eller gode karakterer å vise til, var tydeligvis ingen hindring for at han fikk jobben. I løpet av de neste årene holdt Juvenal og kretsen rundt han makten i et jerngrep. Og da det ble avviklet et nytt presidentvalg i 1983, var det ingen tvil om at Juvenal kom til å vinna. Som vi tidligere nevnte, vant han valget i 1978 med 98,9 av stemmene. Men i 83 vant han med enda større margin. For da valgresultatet ble annonsert, fick Juvenal hele 99,7 av de avgitte stemmene. Dermed måtte Ruandas nesten 5,7 miljoner innbyggere belage sig på flere år med Juvenal som statsoverhodet. Han ble väl och merke anklaget for å ha stått bak omfattende valgfusk. Og ifølge noen av kritikerne var det igjen problematisk at han var den eneste kandidaten på stemmesedlene. Men i det han avfeide kritiken mot seg, tog Juvenal fatt på en ny periode som president. Och da det näste valget gikk av stabelen i 1988, ble han gjenvalgt for tredje gang denne gangen med en ny rekordmargin. For da stemmene hadde blitt telt opp, kunne en tilfredsjuvenal lese hvordan han hadde slått det forrige resultatet på 99,97 For i 1988 fikk han utrolige 99,98 av stemmene. Likevel skulle dette bli hans siste periode som president. For, som vi skal høre i del 2, slo regimet til juvenals brekker gjennom de neste årene. Og da Rwandas økonomi begynte å rakne, la han en hensynsløs plan for å beholde makten. For å distrahere folket sitt fra hans eget maktmissbruk, fyrte han opp under de etniske spenningene mellom Hutuene og Tutsiene. Og i det regimen hans begynte å forfekte en ideologi kalt YouTube Power, la han grunnlaget for et folkemord. Dette folkemordet skulle først bli utløst da Juvenal ble på dramatisk vis. Hvordan det gikk seg till ska vi gjøre mer om i del 2. Du har nå hørt del 1 av historien om Juvenal Javi Arimana. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Tack til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes, Båkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfun følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Teksting av